0: Bienvenidos. ¿Estás escuchando? ¡Metele más diversidad! El podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Idea y conducción, Mariana Pitaluga. Te invitamos a un espacio de reflexión y charla para pensar el diseño desde la diversidad. Creemos que mientras más sencillo, mejor. Por eso, elegimos hacer el podcast desde audios de voz, hablando con nuestras invitades como con nuestras amigas. Simple y sencillo. Conecta tus auriculares y con tus oídos miremos al mundo de otra manera. Hola, soy Mariana Pitaluga y en este episodio vamos a hablar con Coco Cherela. Él es diseñador y activista gráfico, graduado en 2001 de la Universidad de Buenos Aires, donde también comenzó a dar clases desde 2017. Dicta talleres de diseño en cárceles y en el ámbito privado. Sus carteles sobre derechos humanos han sido expuestos en 39 países e incluidos en el libro The Design of Decent de Milton Glaser y Mirko Illich. Fue jurado en concursos nacionales e internacionales conferencista en TED Rosario 2014, Forum Art and Branding Rusia Unesco, Bienal Iberoamericana de Diseño Madrid y diversos encuentros de diseño. Y quiero agregar que tuve la oportunidad de compartir con él mi proyecto de libro Visiones sobre el rol social del diseño, donde es uno de los autores de esta obra colectiva en la que hablamos de diseño en relación con nuestra responsabilidad social como diseñadores. Hola Coco, ¿cómo estás? La idea hoy es hablar sobre diseño e inclusión social y por eso queríamos hablar con vos sobre este gran proyecto que has encarado hace varios años ya de diseño en la cárcel. Contanos un poco de este proyecto y qué te motivó desde tu formación como diseñador a encarar este proyecto.
1: En el año 2012 me enteré, ya siendo yo docente, hacía 5 o 6 años en FADU, UBA, que existía el programa UBA 22 es decir, la Universidad de Buenos Aires, dando carreras universitarias adentro de las cárceles. Yo en esa época ya tenía un, una intención, un, como una certeza de querer enfocar mi carrera hacia cuestiones sociales, pero los canales de incidencia en, en situaciones de vulnerabilidad a través del diseño gráfico, al menos a mí me había resultado muy difícil hasta el momento como encontrar de qué manera poder hacer un aporte desde ese lugar. Cuando me enteré de este proyecto, bueno, fue como una gran oportunidad ¿no? de ver, bueno, ya soy docente, quiero ver qué puedo aportar en ese lugar. Me contacté eh, con la ingeniera Estela Camarota, que coordina la carrera de Ciencias Económicas desde hace más de 30 años, ahí adentro en la cárcel de Devoto, y enseguida me abrió esas puertas para poder entrar a los 10 días tuve una reunión con 10 detenidos que estaban armando una cooperativa de trabajo. Y esa cooperativa iba a ser una imprenta. Cuando les pregunté qué sabían del oficio gráfico, ellos me respondieron que no sabían nada. Ahí inició, se inició el primer proyecto adentro de la cárcel, que es ayudar a la conformación de esa imprenta, de esa cooperativa. ¿Cómo? Bueno, íbamos todas las semanas a enseñar Photoshop, Illustrator, InDesign, tecnología gráfica. Y cuando digo vamos es porque... Bueno, ningún proyecto se hace individualmente, pero en este caso en particular organicé algunos exalumnos, colegas, amigos de la docencia. Y bueno, el primer proyecto que es el de la cooperativa Esquina Libertad, que tomó vuelo propio al año y medio de haber, de haber empezado a ir a dar clases, es una realidad, hoy en día la cooperativa tiene su espacio en Chacarita y no solamente ofrecen servicios gráficos, sino que también es un faro para otros detenidos que ven que se puede salir adelante organizándose, es un espacio también de contención. A veces no puede la cooperativa brindar trabajo a todas las personas que quisieran, pero sí es un espacio de contención porque la salida de la cárcel es muy dura. Salir sin trabajo, salir con una familia que mantener con el estigma de los antecedentes penales, etc. Entonces, este proyecto de la cooperativa en Esquina Libertad trabaja también en eso, ¿no? en, en poder romper con ese, con ese círculo que los lleva a muchos a la reincidencia. Y al poco tiempo de ir a la cárcel, digamos este proyecto desde el punto de vista cualitativo para mí es enorme, pero cuantitativamente no. ¿Por qué? Porque íbamos para enseñarle con suerte a 10 personas de los 1.700 presos que hay en una cárcel, en esta cárcel, ¿sí? en Devoto en particular hablo. Entonces, eh, lo que armamos fue un segundo proyecto, que es un taller de afiche social. Lo que hacemos es, es un espacio de reflexión sobre derechos humanos que lo plasmamos al formato afiche, es decir, expresar una idea, una idea particular, singular de cada estudiante sobre derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación derecho a un juicio justo y eso transformarlo en un afiche bueno, este proyecto una de las singularidades que tiene es que se pueden anotar personas que hayan terminado o no el primario y el secundario entonces lo hace bastante más masivo que ese primer taller que contaba de la cooperativa que eran un grupo de detenidos organizados con un proyecto particular y propio de ellos en este caso no este caso es un taller abierto a toda la comunidad que esté detenida, y bueno, cada cuatrimestre se anotan 60 personas, ese es el cupo que nos pusieron, pero hubo cuatrimestres que se anotaban más personas. Entonces lo que vamos haciendo a, a, a lo largo de las clases es transformando esas ideas, esas conceptualizaciones, en un mensaje potente, intentamos que sea potente visualmente, porque bueno, porque de eso se trata el cartel, el, el formato de pieza del cartel. Hay dos niveles, con el tiempo agregamos un segundo nivel, donde eh, nos enfocamos en el diseño editorial a través de fanzines. Y en el primer nivel, el de la ficha social, también lo que incorporamos fue eh, el diseño de marcas gráficas, es decir, de símbolos de identidad. ¿Para qué? Para que ellos, como introducción al pensamiento proyectual, proponerles proyectarse ellos mismos en un futuro posible. Entonces les preguntamos, bueno... ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de acá? Bueno, a mí me gustaría hacer, eh, tener una remisería, a mí me gustaría recibirme de abogado, eh, a mí me gustaría eh, ayudar a mi familia en la pizzería, bueno, y así sucesivamente. Entonces lo que les proponemos es que con ese, con ese norte, con, con esa proyección personal, que diseñen un logotipo o, o un símbolo identificatorio de ese proyecto. Eh, y la, los resultados son, son realmente increíbles, alucinantes. Donde, bueno, uno entra pensando que va a enseñar, pero la verdad es que, como mínimo, es un intercambio de saberes. Es, es algo muy, muy enriquecedor para todos los que participamos del proyecto. Lo que me llevó, tal vez, a, a este proyecto, tal vez no es tanto mi, mi profesión del diseño gráfico, sino la de docente. Eh, tal vez mi formación como diseñador gráfico en lo que influyó es que más por ausencia que por presencia de contenido social. Esa ausencia de contenido social en, los, en general, ¿no? en los programas de diseño, por lo menos en mi carrera cuando yo estudié, eran casi nulos. Entonces eso obliga a quienes tenemos cierta, no sé, alguna inquietud desde el punto de vista social, de campo, de territorio, tener que bueno, salir a, a, a buscar de qué manera poder incidir en esos contextos tan adversos.
0: ¿De qué manera entendés al diseño como herramienta para la inclusión social?
1: Bueno, yo creo que el diseño es necesario. No me refiero solo al diseño gráfico. El diseño como herramienta de solución de problemáticas es algo que lamentablemente no ha llegado a los márgenes de la sociedad. Entonces, eso, eso lo veo como algo muy injusto. El buen diseño es caro y solo acceden aquellos que le pueden pagarlo, pero no solo como servicio o como producto. También aquellos que quieren estudiar el diseño gráfico, en mi caso, por más que estudien en una universidad nacional, eh, pública, igualmente es caro. Es caro estudiar diseño. Entonces, me parece que aquellos que tuvimos oportunidades, me parece que deberíamos preocuparnos, y yo intento hacerlo lo más que puedo, en llevar el diseño hacia los márgenes de la sociedad, para que un día tal vez dejen de ser márgenes. Pasa que también, ojalá fuera solo un tema de llevar el diseño a los márgenes. El diseño como disciplina eh, o como modo de pensamiento proyectual es solo una parte de lo que podríamos listar entre todas las cosas que nos llegan a los márgenes. Entonces, bueno, cambios estructurales solo lo pueden dar programas eh, interdisciplinarios, eh, profundos, sostenidos en el tiempo, con presupuesto. Entonces, creo que, que esa, esa injusticia estructural que atraviesa mu muchas dimensiones, por supuesto no deja fuera el diseño.
0: ¿Qué rol toma el afiche social en tu taller de la cárcel?
1: El afiche social en el taller de la cárcel tiene, tiene muchos roles. El primero es la excusa para reflexionar. Entonces, siempre que nosotros nos sentemos a pensar sobre alguna problemática o alguna cuestión sobre derechos, creo que sea un afiche, un documental o lo que sea, ya vale la pena. En nuestro caso lo plasmamos al, al formato afiche. Entonces, una vez que terminan de hacer esos afiches, después de un cuatrimestre, no solamente los exponemos ahí en la cárcel el día de la entrega de diplomas, sino también que los publicamos en, en internet. Tratamos de, lo, nosotros los profes, nosotros, ser altavoces de, de esas voces que están encerradas. Un afiche con suerte puede despertar la reflexión en un otro que ve y, y observa y tal vez reflexiona. Eso creo que es como, ya si eso sucede podemos festejar. Pero estos afiches no solamente difunden derechos humanos, sino que difunden derechos humanos en, desde los ojos de personas que en general muchos sufrieron la ausencia de uno o varios de esos derechos. Entonces, cada una de esas piezas, durante el proceso, bueno, es la posibilidad de reflexionar entre todes, pero después como pieza terminada me parecen documentos eh, realmente muy valiosos, esos afiches que se generan en contexto tan adverso como pueden imaginar que es la cárcel.
0: Y por último, ¿qué reflexión nos podés dejar en cuanto a la contribución del diseño para la inclusión social y la diversidad?
1: Creo que el mundo está roto, creo que cada vez es económicamente hablando más injusto, profundamente injusto. También creo que la gran mayoría de los problemas del mundo son de comunicación y ahí aparecemos nosotros como profesionales de la comunicación. ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? Porque es evidente que no es lo mismo la incidencia que tenemos con nuestra profesión, si diseñamos para una tabacalera que si diseñamos para una empresa que no daña. ¿Sí? Entonces, me parece que lo primero es, creo yo, tener el ejercicio eh, de preguntarnos todo el tiempo por qué y para qué diseñamos. Y a través de eso, definir nuestros no. ¿sí? Cada uno tendrá el suyo. Definir ese no, reformularlo, repensarlo, cuestionarlo. Confirmarlo, etcétera. Eso me parece clave y creo que eso lo tenemos que alentar también desde las aulas. Me parece que el mundo está roto, injusto, creo que es evidente, pero también convencido de que hay mucho por hacer y que ahí tenemos que estar.
0: Bueno, Coco, siempre es un placer charlar con vos sobre todo de estos temas que son incómodos, pero que son tan importantes para plantear y reflexionar como diseñadores. Quiero resaltar algunos puntos de la conversación que tuvimos con Coco. Primero, esto que marca sobre la ausencia generalizada o escasa presencia de contenido social por parte de los contenidos de las carreras de diseño, que en definitiva fue lo que lo llevó a buscar esta rama de la disciplina que se materializó en el taller de diseño en la cárcel de Devoto. Segundo, esta idea de llevar el diseño hacia los márgenes de la sociedad. Esto apela a nuestra responsabilidad como profesionales del diseño. En tercer lugar, su observación sobre la necesidad de cambios estructurales para que esto suceda. En cuarto lugar, la idea de que el afiche es una excusa para reflexionar, tanto por parte de quienes lo hacen como de sus espectadores. Y reflexionar sobre temas sociales incómodos es necesario si buscamos aportar a la construcción de un mundo más justo. Y por último, me quedo con esta frase. La gran mayoría de los problemas del mundo son de comunicación. Y con estas preguntas. ¿Por qué y para qué diseñamos? Y vos, ¿con qué ideas te quedas? ¿Qué preguntas te inspira esta charla? Nos escuchamos en el próximo episodio. Acabás de escuchar METELE MÁS DIVERSIDAD El podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires Un espacio colectivo donde celebramos el intercambio de ideas Si te gustó, seguinos en Spotify y en nuestras redes para sumarte a la charla